2: No queremos que la resignación sea el motor de nuestra vida. O lo queremos. No queremos que el acostumbramiento se apodere de nuestros días. O sí. Por eso podemos preguntarnos. ¿Cómo podemos hacer para que no se nos anestese el corazón? Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros. Id, anunciad. La alegría del Evangelio se experimenta. Se conoce y se vive solamente dándola, dándose. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Buscadores de la Verdad en este sábado, sábado 14 de noviembre del año 2015, en esta casa de María, en esta radio de María. Queriendo pasar junto a ustedes una hora agradable en la cual, como siempre, profundizamos en estos, en estas reflexiones en voz alta. Buscando la verdad con estos compañeros de camino, que son los santos que nos han precedido en la vida. Y como siempre, muy bien acompañados, está aquí con nosotros Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabe
3: que las gracias se las tenemos que dar nosotros
2: a vosotros. También tenemos, hoy que ha venido con nosotros, no es la primera vez, que viene tu hermana Sol. sola Andrada, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Encantada.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pasando esta, bueno, pues esta agradable tarde. Y bueno, y a Oliva, a ver, quién nos has traído hoy al programa?
3: Hemos traído a Joaquín Ozores, que debuta en Radio María y que, que va a venir muchas veces. Buenas tardes, Joaquín.
1: Buenas tardes, Oliva. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Efectivamente, debuto y espero que sea una y muchas más.
2: Bueno, estamos encantados, Joaquín, de tenerte aquí con nosotros en esta casa que es la casa de María, es la casa de todos, aquí no hay ningún anfitrión, todos somos hijos de la Virgen María, que compartimos este privilegio de hablar en su radio, compartiendo con todos los oyentes, en este caso nuestro programa de Buscadores de la Verdad, pues esas pequeñas cosas que llevamos en el corazón y que queremos transmitir, como el Papa nos está pidiendo, ¿no? hoy de manera especial haciendo una oración por todas aquellas personas que han sufrido esta tragedia en París por todas las familias que estarán ahora derrotadas, destrozadas, rotas pues pedimos a Dios Nuestro Señor por todos ellos también ofrecemos este programa por todos ellos pidiendo el eterno descanso de los que han ido a la casa del Padre y también por el consuelo de las familias que han quedado y pedimos también por la paz que Dios Nuestro Señor ilumine con la fuerza de su verdad a aquellas personas que sienten que tienen que agredir a los demás que, que aunque sienten que encima que están haciendo un favor alguien bueno señor iluminales la cabeza el corazón para que encuentren la verdad bueno pues eh, recordamos Oliva cuál es nuestro correo electrónico para nuestros nuestros seguidores que puedan entrar en contacto con nosotros
3: todos nuestros seguidores que quieran mandarnos alguna proposición de algo de, de algún buscador que os divierta conocer su vida o de alguna virtud que quieran trabajar nos pueden escribir a buscadores de la verdad
2: bueno pues aquí tienen este correo electrónico y bueno pues vamos a hacer ahora la presentación de, de nuestro buscador de hoy que bueno como siempre buscamos estas figuras eh, que nos pueden que nos pueden ayudar a, a bueno pues a conocer y a comprender un poquito mejor bueno cuál es nuestro nuestro itinerario por la vida ¿no? y nos pueden iluminar ¿no? bueno pues vamos a escuchar eh, pues cuál es la, la bueno la vida del buscador de hoy no que es fray junípero Serra. El 24 de noviembre de 1713 nació en Petra, en Mallorca, del matrimonio formado por Antonio Serra y Margarita Ferrer, un niño a quien se le impuso en el bautismo el nombre de Miguel José. Vino al mundo en el humilde hogar de una familia sencilla, de modestos labradores, honrados, devotos y de ejemplares costumbres. Tal como iba creciendo y dando los primeros pasos por las calles de su pueblo, sus padres lo iban encaminando por los senderos de la fe católica y el santo amor de Dios. Ellos eran analfabetos, pero trataron de dar a su hijo la mejor formación, llevándolo a la escuela del convento franciscano de San Bernardino. A la edad de 15 años empieza a asistir a las clases de filosofía en el convento de San Francisco de Palma, y sintiéndose llamado por la vocación religiosa, al año siguiente viste el hábito franciscano en el convento de Jesús, extramuros de la ciudad. El 15 de septiembre de 1731 emite los votos religiosos, cambiando el nombre de Miguel José por el de Junípero. Cursa con gran vidriante los estudios eclesiásticos e inmediatamente lo encontramos dictando clases de filosofía en el convento de San Francisco, en la cátedra ganada por oposición, con el consenso unánime de todos sus examinadores. Los muchos y notables alumnos salidos de sus aulas con brillantes títulos son testigos de la alta categoría docente del padre Serra, quien alternaba la docencia y la predicación, campo este, en el que también cosechó abundantes frutos y estima. En cierta ocasión, predicando ante el claustro de profesores de la universidad, fue tan grande la admiración causada por su pieza oratoria que un catedrático y orador de mucha fama exclamó, Digno es este sermón de que se imprima en letras de oro. Cuando se había hecho acreedor de los mayores honores y aplausos decidió dejarlo todo para seguir la vocación misionera. En 1749 estuvo predicando la cuaresma en Petra, su pueblo natal, y cuando ya la estaba terminando le llegó la noticia de que le había sido concedido todos los permisos necesarios para trasladarse al Colegio de Misioneros de San Fernando, situado en la capital de México. Fray Junípero, ...había ocultado siempre a sus padres... ...la vocación misionera que lo animaba... ...y terminada aquella cuaresma... ...se despidió de sus ancianos progenitores... ...sin notificarles su próxima partida... ...hacia América... ...de momento no quiso disgustarlos... ...y con el fuerte abrazo que le desgarraba el corazón... ...se marchó para no volver a verlos... ...el 13 de abril de 1749... ...embarca hacia Málaga... ...rumbo a Cádiz... ...en cuya travesía se enfrenta... ...seria y comprometidamente con el capitán del barco... Para defender los principios evangélicos, no encontrando argumentos convincentes para defender su postura, el furibundo marino inglés a punto estuvo de tirar al Padre Serra a la mar. Tras una larga y peligrosa travesía de 99 días, llegó a Veracruz, en las costas mexicanas. Con otro compañero, hizo a pie la caminata de 100 Leguas hasta el Colegio de Misioneros de San Fernando, en la capital de México. Durante el trayecto, ...por causa de la picadura de un insecto... ...se le formó una llaga en la pierna... ...que le será molesta compañera hasta la muerte. A los seis meses de su llegada... ...lo vemos ya enrolado como presidente... ...en un grupo de voluntarios... ...camino hacia el corazón de la Sierra Gorda... ...donde inicia su brillante carrera misionera. Ocho años estuvo en aquellas inhóspidas tierras... ...donde tantos otros habían fracasado. Su historial fue muy diferente... ...siempre infatigable y emprendedor... ...aprende la lengua nativa... ...enseña a cultivar la tierra monta granjas y talleres, inicia a los indios en los más elementales rudimentos de las ciencias y las artes, les adiestra igualmente en el comercio, les instruye particularmente en los principios doctrinales de la fe católica, los misioneros emulan las iniciativas y logros de serra. Fue tal la transformación realizada en aquella zona montañosa que de un areal infructuoso sus valles se transformaron en fecundo vergel y unos indios semisalvajes y ariscos quedaron convertidos en sociables ciudadanos. ...instruidos en los diferentes campos de la actividad humana de aquellos tiempos. En plena euforia de sus trabajos en Sierra Gorda... ...es requerido para ocupar las misiones de San Saba, en Texas... ...devastadas por los apaches, quienes habían flechado a sus misioneros. Acepta contento, aun siendo consciente de que se expone a sufrir el martirio. Pero Dios le tenía reservado otro campo muy distinto. En efecto, no se llevó a cabo el proyecto para el que habían recurrido a fray Junípero... ...y este, al quedar libre de otras obligaciones... ...se dedica a dar misiones populares... ...por todo el territorio de la Nueva España... ...poniendo de manifiesto una vez más... ...sus grandes cualidades pastorales y oratorias... ...fruto de su fervorosa predicación... ...fueron sonadas conversiones... ...y multitud de penitentes postrados a sus pies... ...para pedir la reconciliación de sus pecados... ...el 14 de marzo de 1769... ...embarca hacia Loreto, Baja California... ...y en cuanto toma posesión de su cargo... ...elabora planes, distribuye el personal... ...y visita varias misiones... ...de inmediato... Galvez inicia la operación, tratando el plan con la oficialidad, pero pronto cae en la cuenta de que hay un personaje clave e imprescindible para el feliz éxito de la empresa, el padre Junípero Serra. Era indispensable el padre Junípero para conquistar el corazón de los indios, y esta tarea solo se podía afrontar con las armas de la fe y el estandarte de la cruz. El 1 de julio de 1769 llegan al puerto de San Diego, y mientras las tropas izan la bandera de España y levantan el campamento el padre Serra, enarbola la cruz y funda la primera misión en la Alta California. Terminada de poner la primera piedra de la cristiandad en aquellas lejanas tierras, Fray Junípero, limpiándose el rostro, deja salir un profundo respiro de satisfacción al ver levantada la señal de Cristo en medio de un pueblo completamente pagano. Este primer contacto con los naturales del lugar, tan adverso como desagradable, no fue capaz de tronchar la vida misionera de nuestro Beato. Muy al contrario, su espíritu salió reforzado y aumentó su amor hacia aquellos desaforados y rapaces indígenas a quienes apreciaba y quería convertir en vasallos de ambas majestades, el rey de los cielos y también el rey de España. Las mayores dificultades que encontró el padre Serra en el desarrollo de su tarea misionera y las que más tarde le hicieron sufrir fueron las incompresiones y la falta de ayuda por parte de los gobernadores de California. La acción de los misioneros estaba supeditada al poder civil y militar por lo que más de una vez los frailes se vieron oprimidos o limitados por los intereses y caprichos de quienes tenían otros ideales. Continuos y frecuentes fueron estos enfrentamientos. No obstante sus achaques y la incomo las incomodidades de los viajes, Fray Junípero, sin reparar en ellos, toma el camino de la corte del Virreinato de México para tratar allí la marcha de las misiones y solucionar las impertinentes y molestas discrepancias habidas con el, gabo con el gobernador de California. Ya habían sido fundadas las misiones de San Diego... ...San Carlos en Carmelo... ...San Antonio, San Gabriel y San Luis Obispo... ...ahora se establecerán las de San Francisco... ...San Juan de Capistrano, Santa Clara... ...y San Buenaventura... ...su celo por las almas y su dinamismo por levantar más obras... ...lo espoleaban continuamente... ...para trasladarse de cerro en cerro... ...entre valles y montañas... ...y así poder congregar al indio disperso y desprovistio de todo... ...dándole cobijo y sustento junto a la acogedora misión... ...miles y miles de kilómetros pisó en su fecunda vida... Cojeando y valiéndose de un bastón, cruza repetidas veces los floridos campos californianos para visitar las misiones y están con sus hermanos, los misioneros. A todos escucha y atiende. Se hace cargo de cada situación concreta. Busca y presenta acertadas soluciones. Da nuevas orientaciones y consejos acertados. Predica, bautiza, confirma, confiesa y aún le queda el tiempo para él, el más precioso, en el que ocupa de las necesidades y problemas de sus queridos indios. Aquel hombre de temperamento fuerte y de carácter firme pero afable, de dotes singulares y de ambiciosas iniciativas, nunca cedió ni jamás retrocedió. Pero al fin cayó rendido en el encuentro con la hermana Muerte. Su fallecimiento ocurrió el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos Borromeo, junto al río Carmelo, cerca de Monterrey. Entonces pasó a gozar de un merecido premio y descanso en el seno del padre, Cuanto a los indios que él redimió y que le precedieron, sin duda salieron a recibirle en solemne cortejo a las puertas de la eternidad gloriosa, en compañía de la Virgen, los ángeles y los santos, cuya devoción tantas veces los inculcó. El 25 de septiembre de 1988, Juan Pablo II, que había visitado la tumba de Fray Junípero en la misión de San Carlos, lo beatificó solemnemente en Roma. Bueno, no sé, Joaquín, ¿qué te parece? Eh? Menuda vida de Fray Junípero Serra. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad, una vida muy inspiradora. Eh, muchas veces, de todas formas, te planteas eh, qué puedes hacer tú cuando ves estas vidas de gente tan tan santa y tan echada para adelante, digamos. Eh, te quedas un poco que como un poco eh, viendo o pensando que eres un cristiano que le falta algo
3: y además te planteas muchísimo de ver una persona que no tiene recursos que sus padres son analfabetos y que solo con el toque de Dios y del Espíritu Santo llega tan lejos y hacer una obra tan inmensa sin sin casi ni educación ni, a, ni absolutamente nada y, y lo que y lo que llegó a conseguir
4: nosotros además estamos hoy en día con la enorme suerte de tener medios como internet como cómo se han acercado las comunicaciones y estamos anestesiados, estamos anestesiados, que es la, lo que viene al principio, lo que comentó el padre al principio, estamos anestesiados porque con esos medios podríamos hacer infinitamente más que lo que hacía un hombre en esa época con los medios que tenía. Ojo, que eso, iba
3: tenía que ir andando para llegar de claro, un sitio a otro. Y a pesar de eso
4: fundó las ciudades más importantes de Estados Unidos, que todavía conservan esos nombres y que es la tradición cristiana que está en la base de todo el mundo occidental.
2: Realmente el el, el celo apostólico que tenía Fray Junípero Serra, que ¿no? es el, un poquito lo que nos lo que nos ha llamado a, a escogerle a él, ¿no? Dentro del de, domingo que viene celebraremos con toda la iglesia el domingo de Cristo Rey, la festividad de Cristo Rey, el Cristo como Rey del Universo, ¿no? A mí me parece precioso que bueno que tengamos esta celebración, porque además nos ayuda a, bueno, a, a recordar el año litúrgico, ¿no? que como que va se van sucediéndose Determinados, determinados eventos concluye precisamente en eso no es como el año como el como el como el fin de año litúrgico ¿no? cristo que es el rey del universo ¿no? y el celo apostólico a nosotros lo que nos lleva como hacía frank y perosera que os hemos leído no que él trataba de inculcar a los judíos la digamos entre comillas la, es una palabra que es un poquito lo es la servidumbre ¿no? como que inculcar el, el pues el, el, el rey temporal que es es el rey de españa pero el rey del universo que es jesucristo no y bueno, y a ver, es que, y esto es una cosa como que ahora lo de lo de, la, lo de la servidumbre a un rey como que parece que suena un poquito, ¿no? Como que no apetece mucho, ¿no? Y malo que esta es nuestra realidad como, como, como criaturas, ¿no? Y parece que no nos gusta, ¿no? Joaquín, eso de que de ser, eso de ser siervos como que no nos gusta, ¿no?
1: No, nos falta a todos un poco de humildad, efectivamente. ¿eh? Yo creo que el, en nuestro día a día la, la soberbia es uno de nuestros grandes problemas. No somos capaces de de, oye, de, de, de adoptar actitudes humildes. No ya solo con tus jefes, sino, digamos, con la gente que nos rodea.
2: Hay un joven con el que yo tengo, ya un, ya más, un poquito ya pas, eh, más que adolescente, porque ya está acabando el colegio, es preuniversitario, y es un, es un chaval muy salado y le encanta picarme, ¿no? Eh, y entonces el otro día me, me, me venía diciendo, bueno, es un chico, bueno, también es verdad que ve pues, algunas eh, pues, dificultades que ve en la iglesia de, bueno, pues, de cara a la, a la predicación, eh, y él me decía... Y para él, para tomarme pelo, como que habla de los cristianos en tercera persona, como si él no lo fuera, ¿no? Y dice, uy, estáis teniendo muchos problemas últimamente, ¿eh? se están cerrando Se están cerrando muchas iglesias, ¿eh? Y cada vez sois más viejos los curas, ¿eh? Y cada vez vais a, vais a ser menos, ¿no? Y, y decía, lo de las iglesias, ¿no? sobre todo, no sé por qué le llamaba la atención lo de las iglesias, que se están cerrando muchas iglesias, ¿no? Y ahora ahora que estábamos leyendo la, la vida de, de Fray Junípero Serra y bueno es una realidad o sea no, estoy, no es que este chico lo cuente por decir es una realidad no que efectivamente que hay cada vez hay pues más dificultades lo comentamos ahora que estamos viniendo a la radio a la emisora que es verdad que ahí es lo que sacerdotes hay, hay muchos sacerdotes mayores yo lo, trabajo y vivo aquí en Madrid y soy consciente de las necesidades que hay porque a mi comunidad nos llegan peticiones no y a mí me llama me llama la atención no la, la, la la fuerza que tenía un hombre, como efectivamente que estamos hablando de, de hace 300 años, ¿no?, casi. De la fuerza que tenía este hombre para poder hablar de Jesucristo, como decíais ahora, con, con tan pocos medios, ¿no?
3: Con tan pocos medios, sí.
2: Y a mí me hace pensar que, que es cuál es nuestro celo apostólico, ¿no? Ahora ahora lo decía Sol, ¿no?, como que estamos un poquito acomodados, ¿no? Y, y a mí me parece que hay una dimensión que es intrínseca a, 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 la, a, la, a, la, a la naturaleza y a la esencia del de cristiano, que es el ser militante, ¿no? Pero parece eso, no sé, como que, que, no, sé, como que no, no, no acabamos de estar muy convencidos ¿no?
1: que el cristiano tiene que ser militante. ¿no? Yo pues, creo que estamos acomplejados en cierta medida. Entonces nos pasa que que ese complejo nos lleva a pensar que lo que vamos a decir van a ser, eh, eh, va a ser tachado de mojigato o de cosas, digamos, retrógradas y del pasado. Pero efectivamente, yo reflexionando sobre Fray Junier, pero dices, oye, yo, mm, es muy bonito ser misionero e ir a hacer misiones fuera... Pero yo creo que hoy en día hay que hacer misión aquí, en, digamos, y con la gente que te rodea. Porque yo creo que la gente que nos rodea... Yo, yo que trabajo con gente joven, me doy cuenta que no conocen ya el, el mensaje de Cristo. No conocen el Evangelio. No es que sea gente que es contraria al mensaje, es que no lo conoce. Y con lo cual...
3: No, y a lo mejor tú estás predicando en algún sitio tal y en tu oficina que vas todos los días, que pasas con esas personas muchísimas horas... No tienes ese valor, como quien dice, porque no te tachen de mojigato o de capillita o de cualquier cosa y son gente que en un momento dado estaría súper abierta a escuchar el mensaje de Cristo si alguien se lo contara, porque a lo mejor no han tenido ni siquiera la oportunidad.
1: Efectivamente. Yo creo que eso es ser ese celo apostólico que se nos pide a nosotros. Yo reflexionando creo que es lo que se me pide a mí en, en este caso. Es decir, oye, trata, además de con el ejemplo... Oye, no tengas vergüenza de hablar ciertas cosas con gente que, oye, que por su educación no ha tenido acceso a una, a una formación religiosa, que los hay y muchos a nuestro alrededor hoy en día, y oye, habla con ellos con total tranquilidad.
3: Y también a veces el cristiano se nos olvida y cre actuamos con lo, lo que ha dicho Joaquín antes, ¿no? Con mucha soberbia. Y hay muchas veces que nos creemos que todo lo que conseguimos, lo conseguimos por nosotros mismos y para nada. O sea, siempre tenemos el empujón del Espíritu Santo eh, eh, ayudándonos por detrás y para nada es mérito nuestro, es mérito de los dones que se nos han dado y, y de todas las cosas que... Que no hemos conseguido currándonoslo un poco más o un poco menos. Es que simplemente lo tenemos porque nos lo ha regalado Dios. Y, y no lo, lo utilizamos como, como si fuera nuestro. Uh -huh. o sea, la oficina de Joaquín el lunes que vayan todos con apuntes, con. para <risa> coger apuntes, que ya...
1: <risa> perdona. Y otro riesgo que yo veo que tenemos nosotros los cristianos es eh, ir un poco con superioridad moral. En ese celo apostólico que, que supuestamente debemos tener, hay veces que actuamos con cierta superioridad porque realmente pensamos que es lo bueno y yo creo que eso genera rechazo. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que buscar un equilibrio entre hacer el celo apostólico, no estar acomplejados, pero cuando hablemos, comprender. Y, y es una de las cosas también que se ve aquí como Fray Juni, pero era capaz de, en las, en, sus, digamos, en, en las misiones donde actuaba, adaptaba muy bien el mensaje a la gente y a sus, y a sus costumbres es decir, tenemos que ser capaces de, de que la gente reciba un mensaje pero sin reproche de ningún tipo. Y hoy en día es muy difícil porque nos está pasando. Oye, nos posicionamos y nos radicalizamos mucho y reprochamos muchas veces y automáticamente eso a la gente le genera cierto reproche o cierto reparo y ya te tachan.
2: Sí. Es un punto de equilibrio, efectivamente, Joaquín, como dices tú. ¿no? Porque es verdad que la verdad es una... Como decían, no, la verdad es una que la tengo yo, no, no, no. no. <risa> la verdad es una que la tiene Dios, no la tenemos nosotros, ¿no? Pero es la verdad objetiva. ¿no? Y da, pero también es verdad que, las, que, que la verdad en ocasiones no es evidente de por sí para las personas, ¿no? Y nosotros tenemos que, hace, que acercarles y que ayudar a las personas a que conozcan la verdad. ¿no? Y que eh, yo estoy de acuerdo con esa, que algo, algo hacemos mal los cristianos. Algo hacemos mal los cristianos. Yo tengo esa convicción y lo veo y lo, y lo, lo noto. ¿no? En, me imagino que vosotros igual ¿no? en vuestra vida, al tratar con las personas, os dais cuenta que tenemos todos un corazón que lo ha hecho Dios y que necesita de la verdad y necesita del amor. Y yo veo muchas personas que, que, que tropiezan por la vida como perdón la imagen, ¿no? como esas moscas cuando están intentando ir a la luz y están chocando y atravesando el cristal, ¿no? Porque, no entiendo, porque claro, la mosca no, como que en su naturaleza no está la existencia del cristal ¿no? y entonces va, ven la luz y van y chocan y chocan y chocan ¿no? y yo veo a veces las personas así, ¿no? como que están chocando, chocando pero ¿por qué están chocando con el mundo? porque están buscando una luz, ¿no? no es que, no es que quieran vivir y se equivocan y sufren pero porque están buscando una luz que no saben encontrar, ¿no? y nosotros algo como cristianos estamos haciendo mal porque si nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios nuestro Señor, que es el creador del mundo, el que nos ha hecho la fuente del amor que nuestro corazón anhela, y vemos a personas que están un poquito perdidas por la vida, si no son capaces el que tiene esa necesidad de encontrar aquel que las hacía, probablemente el mensajero que somos nosotros algo está haciendo mal. Y a mí me da la, y a mí me da la impresión, así no sé si otros, yo tengo poca experiencia de haber vivido en el extranjero o de haber visitado países del extranjero, pero yo sí trato con personas que han ido, que han estado por allí. Pues estoy pensando ahora mismo en Inglaterra, eh, en Estados Unidos. ¿no? Y las personas que han estado ahí y que han querido vivir su fe encuentran una comunidad cristiana que les acoge con tal fuerza que su fe sale fortalecida. Van a No, no sé qué porcentaje de católicos habrá en Estados Unidos. ¿no?
3: Porque no van sobrados. ¿no? O sea, como que, que son una minoría y necesitan... O sea, van como con mucha más seguridad a lo sí. mejor, ¿no?
2: Yo le diría que eso es una circunstancia, ¿no? pero no diría que es la única explicación. ¿no? O Efectivamente, sea, hay una circunstancia en la cual te, te hace enfrentar, y en, aquí retomamos la, lo que dice Joaquín, ¿no? de, de a lo mejor de ir muy sobradetes, cuando realmente esta es una sociedad que no es católica, pues no va sobradete. El otro día estaba hablando con unos padres de familia, antiguos padres de familia del colegio, porque ahora han tenido que, que expatriarse por el trabajo del, del padre de familia a Dubái, que es un país musulmán. Y entonces, ahí, por supuesto, o sea, el católico, por supuesto, no solo, no solo es que eres minoría, ni se, a, a, además entre la población occidental que está trabajando allí, ¿no? Sino que es un país en el cual, ojito, eh, o sea, que no es para ir sobradete, eh, que no es que... Ojito no, con no es que,
3: eh, ni,
2: ni para llevar una cruz colgada al pecho, a ver que, te, que, que algún problema puedes tener, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento es cuando te planteas tú, bueno, para mí, ¿qué es ser, qué es ser católico? Porque si lo de ser católico es como lo que a veces sucede en nuestra sociedad española, que es... Un convencionalismo social, un decir yo soy yo soy cristiano, yo soy católico, un sentir un poquito pues la, la, la paz de la conciencia que me da el hacer determinados ritos externos, entonces yo hablaba con una persona que me dice eso, ¿no? Que a él le da mucha paz eh, porque tiene una serie de compromisos que, que tiene que cumplir, ¿no? El ofrecimiento del día, no sé qué, y le, que le da mucha paz poder señalarlo, ¿no? He hecho esto, he rezado el rosario, he hecho mi visita a la Eucaristía, he, he ido a mi encuentro con Cristo, he ido a no sé cuántos, he ido tal. Y a mí, me, a mí me da tristeza, porque Dios, que esto no pues es Los
3: deberes.
4: ¿Eh?
2: Es como, sí, pero que, 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 no, que no es esto, ¿no? que es mucho más. ¿no?
4: El extra, ¿sabe cuál es, padre? Lo que hicieron los padres de Fray Junipero Serra, que estaban encantados pensando que su hijo tenía una educación, tenía una carrera dentro de la iglesia y estaba fenomenal. y Fueron tan generosos que se despidieron del él y volvieron a ver nunca más. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nuestros hijos un día nos abandonaran, como dice el Evangelio, no vayas ni a enterrar a tu padre? Coge todo y sígueme eh, de esta manera, tan alucinante, y encima abrir un nuevo mundo.
2: Bueno, pues a ver, a ver responder que los tres tenéis hijos varones, a ver, a ver, de 10, a ver, joder. Los de Joaquín sí.
3: <ríe>
2: si pues, uno de tus hijos te dice, papá, yo quiero ser sacerdote o quiero ser religioso, me sí, voy eso de esté. Yo solo tengo misionero. uno, padre,
3: yo solo tengo uno. <ríe> pues yo, la
1: verdad, que todavía me queda un poco lejos, porque el, el que me lo puede. Bueno, no, pues también la niña me podría decir que se quiere meter a ser a religiosa, pero. Por ahora yo lo vería bien, la verdad. Pero es verdad que hay un punto de... De generosidad de, y de dificultad. No, bueno, de, no, y, de, y, de, y que te da pena perderlo, digamos, porque al final, en cierta medida, lo estás cediendo a, a Dios. Pero pero yo creo que al final es eso. Es decir, yo creo que... Co y, y retomando lo que decía el padre, yo creo que lo que nos pasa... Eh, hoy en día es que no, no, no nos lo creemos mucho. O sea, yo creo que la sociedad... Eh, europea yo creo que es más escéptica es menos, que, menos creyente al final o sea, no nos creemos de a, realmente a, eh, que, que, que Dios es eh, o sea, no, no cumplimos el primer mandamiento al fin, al fin y al cabo, eso es lo que me da a mí la sensación, y yo creo que en Estados Unidos e incluso en Latinoamérica son más, digamos, ingenuos o infantiles o creen más pero yo creo que eso es lo que nos pasa mucho entonces por eso nos nos eh, basamos mucho en los convencionalismos, en los ritos, porque es lo que nos hace un poco el envoltorio. Pero si tú tiras y miras hacia adentro, te das cuenta que no crees mucho. Y cuando no crees mucho, no transmites. Y no consigues que la gente te siga. Yo creo que ese es nuestro principal problema. Que tenemos una fe un poco superficial, ¿no? Efectivamente. Y que no cala. ¿no?
3: Y cómoda.
2: Bueno, esto también me pasado. Yo, yo he tenido... yo eh... Pues con la familia religiosa a la que yo pertenezco, que tiene una, una rama seglar, con laicos, con matrimonios, o... y yo he escuchado a personas, a mujeres, ¿no? que lo que decís ahora vosotros medio de broma, yo lo he escuchado en serio, decir, no, 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 si mi hijo me dice que quiere curar, no. O sea, personas que vienen con su... Entonces a mí me... O sea, yo puedo, yo puedo entender, porque además yo yo soy mi hijo de mis padres y tengo cinco somos cinco hermanos en total, dos, dos hemos entregado nuestra vida, es mi hermana María y yo. Y yo he visto el sufrimiento, mi, mi hermana se fue antes que yo, yo vi las lágrimas de mi padre, yo me he visto llorar dos veces, cuando se murió mi padre y cuando mi hermana se fue de casa. O sea, yo he visto lo que el, el dolor de mi padre, pero no me, no me y me imagino que cuando yo me fui de casa, pues también lloraría, ¿no? Pero a mí no me puso, no me puso ni media pega. O sea, no significa que hay que alegría. Ahora sí, ahora sí, como ya pues han entendido que la vida es que los hijos se van de casa...
3: Sí, yo creo que eh. debes tener un conflicto dentro. Por un lado, sabes que tu hijo se va a lo mejor que le puede pasar en la vida para él y para todo el que se va a cruzar por su camino. Y por otro lado, te da esa pena que es imposible, inevitable tenerla, de que, tú, de que a lo mejor vas a estar muchos años sin verle o que a lo mejor es un, es, es otro, es un sacrificio que conlleva una alegría muy grande. Pero no quiere decir... Si no serían robots... Si a un padre y una madre se le fuera un hijo y a lo mejor no le va a ver en muchos años, o a lo mejor no le vuelve a ver, como en el caso de los padres de Fray Juni y, Peró, y no sé y no le diera esa pena, eh, pues serían un poco raro como padres. ¿no? Uh -huh.
2: Pero es que esto es la realidad de nuestra vida cristiana en todo. No solo ahora hablando de la renuncia a, a un hijo, tampoco es una renuncia, ¿eh? sino es la aceptación de una vocación. Pero yo, a mí me ha llamado la atención una cosa. ¿no? Eh, cuando decía que nada más bajar de. Cuando llegó a México, ¿no? que en su primer itinerario, porque claro, ahí como no habían no había autobuses ni, 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 ni metros, ¿no? ni trenes, pues tenía que ir andando, ¿no? Y que le picó, le picó un insecto que le causó una llaga dolorosa que le acompañó hasta su muerte. A mí estas cosas me llaman la atención, porque porque yo, yo lo que pienso es como que ves un poquito las los titulares de su vida, hizo esto, hizo aquello, pero yo pienso: este hombre, si tenía una llaga, le a molestar bastante. Día y noche, toda su vida, cada hora de su vida. Y que cuando dormía y se apoyaba en la llaga se despertaba con dolor porque le dolía la, la, la llaga, ¿no? Y entonces uno piensa, caray, señor, si este, si este hombre te estaba sirviendo, se había entrado a ti idea, pues como no interveniste tú ahí para qué tal esta llaga, ¿no? Y, y para mí esto es significativo, porque es que en nuestra vida cristiana a veces, y, y esto es una pregunta a ver qué pensáis vosotros, ¿no? No tenemos la idea o la sensación. Que el hecho de ser fieles a Jesucristo para nosotros es una especie de, 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 de pertenencia al club, de que bueno Dios te va a proteger para que no te pase nada, no que no tengas ninguna dificultad. ¿no? Como que yo si soy cristiano, pues no sé ¿cómo es, no, eh, no, no, no tener problemas. Soy del club de no tengo problemas, porque soy amigo del jefe, el que manda. ¿no?
3: Sí, y también del club de, en un momento dado, que el corazón de Fray Junipero diría, bueno, pues yo que me he propuesto llevar a cabo esta labor y que la voy consiguiendo, incluso con un dolor, cada conquista y cada esfuerzo y cada tal, la alegría de su corazón, gracias al esfuerzo que él pondría, sería incluso más grande ¿no? que hacer las cosas fáciles. no que tener Porque hay veces que los triunfos fáciles no te satisfacen y en cambio un triunfo que te ha costado realmente mucho trabajo te y un dolor físico continuamente, o sea, lo que decíamos antes, y encima cojo, o sea, ya no solo sé pues debía de ser incluso un regalo más grande para él, ¿no?, a la, cada, cada victoria, ¿no?
4: Bueno, fácil, fácil, fácil no lo tuvo. no, no Porque no. llegar a la selva, a enfrentarse con una cultura, un idioma, unos anteriores misioneros que habían sido flechados, como pone en el texto, sí, no, o sea, no, es un poco extraño. no debía de ser, o sea, él iba andando por el camino pensando, a ver lo que duro, a ver si llego a la colina de enfrente...
2: Bueno, esto pasa hoy en día yo eh, tengo la suerte de conocer porque vivía al lado de una comunidad de Dios, a los misioneros combonianos eh, que, que fue San El, el quien los fundó y el lema de ellos es África o muerte y entonces ellos claro ahora ya gracias a Dios pues la medicina ha evolucionado pero claro los, los al igual que cuando los cuando tra agarraban en África a los pobres esclavos y los llevaban pues eh, les, las infecciones o las, las los virus que tenemos en los occidentales les mataban. Cuando uno cuando un occidental iba a África, era al contrario. Todas las enfermedades para las que ellos tienen inmunidad les mataban, ¿no? Entonces ellos sabían que cuando iban allá, sabían que tenían un tiempo limitado hasta que una enfermedad se los llevara por delante. Lo sabían. No era quizá... No, no. Era un hecho. O sea, tú vas a vivir un año, dos o tres como mucho. Entonces ellos iban ahí con, el, con, con, el, con la urgencia de evangelizar, diciendo, es que se me ha puesto el cronómetro más y me quedan tres años. Entonces yo quiero dar mi vida por Jesucristo. Tengo que tengo que trabajar rápido, ¿no? Y, y, y se iban con esa conciencia. No se iban a ver qué tal me va. No, no, sabía iban a ciencia cierta, a África o muerte, ¿no? Alguno habría que, por su naturaleza, por su... Yo, yo conozco unos dos hermanos vascos que son como dos armarios roperos, ya son mayores, ¿no? Y esto no, no ha habido ningún picho que se ve por delante, uno de ellos tiene paludismo y tal, y nada, y aguantan como, como campeones, ¿no? todas las enfermedades que tienen, ¿no? Y ahora ciertamente no es así, ¿no? Pero que, que yo sí veo, no sé si alguien ha dicho, eh, Joaquín, alguno de vosotros ha dicho ahora, al inicio del programa, cuando estamos hablando al inicio del programa, no sé si es una palabra, una expresión un poco fuerte, ¿no? de la mediocridad en nuestra vida cristiana, ¿no? yo sí lo, yo sí a veces lo pienso, ¿no? No sé si mediocridad es una palabra un poco desagradable, pero pero sí que de, de los talentos que tenemos, como que no le sacamos partido, ¿no? Como que Dios nos ha dado 10 o 12 y como, actuamos, tuviéramos dos o tres nada más, ¿no? Y nos resulta muy cómodo, ¿no? Nos resulta muy cómodo. Y respecto a lo que yo hablaba de esto, es que el, el Dios nuestro Señor, lo que le gusta es que, eh, que, no, que hagamos el camino, ¿no? O sea, no es, bueno, Señor, como yo te he venido a servir a ti, eh, dame el manual, de instrucciones eh, y hazmelo fácil. Eh, alláname el camino, ¿no? Y no, 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 el camino no, o sea, el camino no te lo prepara eh, usted. Eh, te lo tienes que ir abriendo tú, ¿no? Y hay, hay, hay un libro precioso, ¿no? Que es la, que es la historia de los apóstoles de América y, y que cuenta cómo se, cómo fueron evangelizando y, y ahí sacerdotes, o sea, que cruzaron América a pie, eh, descalzos. Eh, cientos miles de kilómetros y no por caminos como el pasillo de mi casa todo llanito y da, ¿no? o sea con animales ponzoñosos con, con montones de dificultades y que y, y lo hacían con el con la alegría y con la ilusión de llevar el nombre de jesucristo ¿no? y que ahí, y que y ahí se abrían el camino ¿no? bueno vamos a hacer vamos a hacer una pequeñísima pausa en el programa para, para escuchar una pieza musical que, bueno, que tiene que ver con, con esto del camino que estábamos hablando ahora y en pocos minutos estamos aquí otra vez con ustedes
0: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso
2: Bueno, pues aquí estamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Este es un poco un buen resumen de, de lo que tiene que ser nuestra vida. Aquí estamos con ustedes, en este programa de Buscadores de la Verdad. Estamos Joaquín, Oliva, Sol y un servidor, Padre Javier, el que les habla, acompañando conjunto a Fray Junípero Serra, ¿eh? este gran e incansable apóstol evangelizador de México, recordando lo que tiene que ser la invitación que nos hace nuestro Papa Francisco, Jesucristo nuestro Señor, a ser verdaderos apóstoles y verdaderos testigos. ¿no?
3: Y levantarnos del sofá. Uh
2: -huh, levantarnos del sofá. Bueno, aprovechamos para recordar a todos nuestros oyentes que Radio María, a veces lo decimos poco, pero bueno, hay que decir lo que se sostiene de los donativos de sus oyentes y que una forma de colaborar es pedir copias de los programas emitidos al teléfono 902 500 518 programa 902 500518 enviando su donativo. ¿no? Bueno, pues el, el, lo que estábamos hablando, lo que estábamos comentando justo antes de acabar eh, bueno, de, de la pausa eh, musical, era que pues que tenemos en nuestra vida la necesidad de recordar que Jesucristo, nuestro Señor, no es el que el que nos quita las piedras. Hay una, hay un texto que yo leí en un, en un libro para formación, para padres de familia decía que, que la labor del padre de familia no era el quitarle la piedra del camino a su hijo, sino en darle la mano para que si tropieza con esa piedra no caiga, ¿no? Y aprenda que en el camino hay piedras, ¿no? Bueno, pues Jesucristo es un poco también esa pedagogía la que él tiene, ¿no? La que él tiene con la que nos enseña a caminar por la vida. Bueno, en las enseñanzas que estamos tratando de sacar de, de nuestro buscador de la verdad de hoy, de Fray Junípero Serra, hemos hablado de ese celo apostólico, de ese abandono de su vida por los demás... A mí me gustaría eh, también pues comentar un poco el, el saber, y esto quizá Joaquín lo ha comentado también antes, eh, en la primera parte del programa lo de se eh, que, que hacía Fray Junípero, ¿no? De, de, salir al encuentro de los demás aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. A veces eh, y esto lo vemos, lo veo con, con con Fray Junípero Serra, que él sabía salir al encuentro, eh, al encuentro de las de los indios eh, aprendiendo aprendiendo de su idioma eh, acercándose a sus necesidades también a nivel práctico ¿no? yo no sé si hablamos eh, hemos hablado yo creo que sí hemos hablado alguna vez en el programa de, de la imagen de la Virgen de Guadalupe en México que es toda la, la imagen tiene toda tiene toda una, una explicación eh, de, de, de cómo es, de cómo fue una catequesis para, la, para aquella aquellas poblaciones indígenas ¿no? de, después del descubrimiento de América que tenían una concepción sobre el del origen del mundo, sobre la figura de la mujer, sobre la, la acción de los dioses sobre la naturaleza, ¿no? Y que esa imagen de la Virgen que nosotros ahora vemos y si nos parece una imagen preciosa, tiene, tiene un simbolismo, ¿no? Y es una imagen que surgió milagrosamente, o sea, que es una imagen que como que Dios nuestro Señor quiso dar, ¿no? Y, y a mí me llama la atención eso, ¿no? Que con qué en la reflexión que hacíamos antes, ¿no?, de por qué nosotros no somos buenos instrumentos para hacer ver las maravillas de Dios a las personas que nos rodean, yo creo que está esa, esa realidad, ¿no?, que no somos capaces de tratar de ponernos en las circunstancias de la otra persona, ¿no? y que solo vemos el mundo a través de, de, pues de nuestro prisma, ¿no?, de cómo, de cómo me siento yo, de cómo experimento yo las dificultades y lo que tú tienes que pensar, ¿no?
3: Es la verdad, es que es es muchas veces incluso llegamos imponiendo lo que usted decía, ¿no padre? Que cada uno creemos que tenemos la verdad única y que ni siquiera es nuestra verdad, es la verdad de Dios. Y llegamos imponiéndola de nuestra forma, como la estamos viviendo, como la queremos vivir incluso y ni siquiera la estamos viviendo muchas veces. Y, y, y con un listón que el de enfrente no, no tenemos ninguna empatía con ellos, ¿no? A la hora de intentar predicar.
1: Efectivamente, yo creo que para mí el lo, la, el elemento diferencial que está introduciendo el Papa Francisco hoy en día es que miremos a los demás con misericordia eso es realmente lo que no sé o sea yo creo que yo resumiría desde un, digamos desde mi punto de vista seguro que es un punto de vista muy muy limitado pero a mí lo que me está transmitiendo es esa misericordia que necesitamos tener con los demás y al final esa misericordia es entender los problemas de los demás, es decir no nos limitemos a juzgar no nos limitemos a, a decirle lo que es lo correcto sino entendamos cuál es su problema y tra transmitamosle que lo primero de todo es que le entendemos y le queremos y que Dios le quiere y que luego tra nosotros trataremos de ofrecerle un digamos un ejemplo o una forma de actuar pero siempre desde, esa, desde ese amor que Creo que es algo que, como decía antes, muchas veces los cristianos partimos, digamos, de una actitud de reproche y por eso se genera ese rechazo. Entonces, para mí, esa misericordia es algo que oye que es como un aire nuevo que se está metiendo en, en, en la, la iglesia.
3: Es verdad que tendemos mucho a reprochar. ¿No? Pues mira lo que ha hecho fulano y lo que tal, lo que, y la vida que llevan, y cómo que ahora que los no sé cuántos y los, lo, lo que sea, ¿no? Y no nos hemos parado a pensar en las circunstancias, a todo el mundo le gustaría llevar una vida recta, ideal, maravillosa, con todo perfecto y tal, y no, no siempre te sale, y, y al revés, lo que hay que sentir es misericordia por ellos, en vez de reprocharles que no están haciendo las cosas bien.
4: Joaquín, al hilo de lo que dices eh, hoy especialmente con la tragedia de lo que ha ocurrido ayer en París tenemos que tener más misericordia que nunca. Hay mucha gente que está huyendo de países en guerra, de conflictos y, y que son musulmanes y que nos están invadiendo y que nos duele nos duele en el corazón porque no sabemos cuánto trigo y cuánta paja está entrando. Pero a pesar de eso tenemos que ser misericordiosos con todos tenemos que abrir nuestro corazón abrir nuestras ciudades y eh, intentar por supuesto adaptarnos a sus costumbres a, aunque de, desde luego lo que tienen que hacer ellos también es adaptarse a las nuestras ¿no? pero no pensar que un tanto por ciento tan bajo de mmm, locos porque no creo que ni que su Dios esté de acuerdo con lo que están haciendo evidentemente musulmanes eh, tengan que representar a, a muchísimos otros que lo único que tienen es un sufrimiento enorme porque tienen que abandonar sus países
3: que diferencia con la biografía de Fray Junipero que nos ha leído el Padre Javier, que decía que él conquistaba el corazón de los indios con las armas de la fe y el estandarte de la cruz o sea, y sin violencia, ni posición ni nada de...
2: Sí, yo creo que la, el Papa Francisco precisamente el 8 de diciembre próximo eh, festival de la Inmaculada Concepción eh, de la Virgen María va a inaugurar el año jubilar de la Misericordia para toda la Iglesia, en Roma Además es el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Y para, creo que es un mensaje para todos los cristianos, efectivamente. Es un mensaje para pensar ¿no? cuál es el lugar de la misericordia. Y qué es la misericordia en mi vida, que es una virtud que me lleva a tener eh, una especie de benevolencia y de, de mirar, de, de perdonar. De, sí, ¿no? Como, a mí me parece una, que, que podemos tener esa visión de la misericordia. no ¿Qué es la misericordia? Bueno, pues eso, ¿no? Que te compadeces de los demás, que perdonas... Mucho más, ¿no? La misericordia es mucho más, ¿no? Es tener un corazón con las entrañas de amor que tiene Dios hacia nosotros. Eso es la misericordia, ¿no? Corazón misericordioso que reconoce, primero, la propia miseria y que conociendo la propia miseria entonces es capaz de salir al encuentro del hermano que se ha equivocado, ¿no? Hay una historia que cuentan que no sé si es verdad o no que dicen que en un pintor... Hace muchos años estaba buscando en Italia un eh, joven para, eh, para representar el rostro de San Juan Bautista. De San Juan Bautista no, perdón, de San Juan Evangelista y que pues eh, junto que, que estaban pues eso un poco todos los discípulos, ¿no? Junto a Jesucristo y que estaba eh, pues de repente encuentra se cruza con este joven ahí pues por Florencia, ¿no? Y le para y le dice: "Tú ¿Te importa ser un modelo para un cuadro religioso que estoy pintando? Y no, quiero, ser, quiero, creo que, quiero que seas el, el, el modelo de eh, San Juan Evangelista. Y era todo feliz. Sí, 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 así como muy, 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 orgu muy, 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 muy orgulloso ¿no? y muy contento. ¿no? Y este, pues, evidentemente, que era de las primeras caras que pintaba. ¿no? Y entonces pintó. Y luego, pues, por otros encargos que tenía y demás, pues este cuadro lo, lo, lo abandonó y lo fue dejando, lo fue dejando, lo fue dejando. Lo fue dejando ¿no? y, y pocos años después, pues, queriendo acabar el cuadro, pues ya solo, solo le quedaba la figura de Judas y entonces se encuentra un individuo por la calle, también con una cara de amargado de triste, de, de tal y le dice, oiga, perdón, usted me podría servir de tal sí, sí, eh, puede venir a mi estudio sí, sí, entonces no se atreve a decírselo, ¿no? y entonces pues le, le dice es que quería usarlo ese como modelo para, para pintar a Judas, ¿no? entonces el, el hombre este se pone a llorar, a llorar, a llorar ¿no?
3: ¿era San Juan antes?
2: No. y le dice, no te acuerdas de mí dice, yo fui el que, me el que me escogiste como modelo hace años para ser San Juan, ¿no? ¿Pero qué te ha pasado, no? Pues las dificultades de, las, de, de su vida, lo que hubiera metido la pata, ¿no? A mí esa, no esta imagen... Esta imagen, pues yo esto, esto lo, lo he escuchado alguna vez, ¿no? Y a mí me ha hecho pensar, ¿no? Y es que hay veces que nosotros eh, a lo mejor nos, 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 no sé, como que nos erigimos porque la, porque la vida nos ha tratado bien, o porque Dios nuestro Señor nos ha ahorrado dificultades, ¿no? Santa Teresita, el niño Jesús, lo decía explícitamente, ¿no? Que ella decía que, que si ella no tenía problemas en su vida es porque Dios se los había ahorrado, ¿no? no por su virtud, porque Dios se los había ahorrado. ¿no? Y sí. pues a veces vemos eso, ¿no? Personas han nuestro alrededor, pues este que ha pues que ha metido la pata en su matrimonio, este otro que ha estafado en su empresa de no sé cuántos, el otro que se ha peleado con sus hermanos porque no sé qué. Y entonces como que nos sentimos un poquito superiores, ¿no? Diciendo, a este pobre, que es una mentalidad puritana que no es buena, ¿no? Y luego resulta que, pues al final, eh, a veces la vida nos coloca en nuestro lugar y nos damos cuenta que estamos hechos todos del mismo barro, ¿no? Y que y... si te
3: examinas a ti mismo, hay muchas veces que no eres digno de perdonar a nadie, ni de compadecer a nadie, ni, ni absolutamente nada. Al revés, te tendrías que dar pena de ti mismo muchas veces en vez de ir por la vida con esa eh, actividad de ay, pobre, pobre el de enfrente, cuando el primero que es barro, barro del bueno eres tú. <risa>
2: Y es que, y esta... Lo digo
3: por mí, eh, padre? No por usted.
2: No por mí también. Te daría pena ver eh, lo que estamos hechos. También los sacerdotes estamos hechos del mismo barro, ¿eh? Vosotros a veces sí, pero es que... verdad que,
4: que hay veces que como Dios nos ha, por lo menos a mí, eh, dado una vida tan maravillosa, me encantaría tener un, una pequeña picadura de insecto en alguna parte en una pierna para que me acompañe toda la vida porque somos tan privilegiados y como dice Santa Teresita Dios nunca me ha puesto nada difícil delante pues en realidad... Nos lo ha ahorrado Nos lo ha ahorrado pero si tienes una picadura de insecto que te acompaña en tu vida y te da un poquito de lata pues... Bueno, mejor nosotros tenemos mejor. una
3: madre que dice que no reza la salve porque ella no tiene para nada un valle de lágrimas y lo dice y, y la verdad es que es un privilegio y ojalá... O sea, que la rece... De como, como quiera, pero vamos, que ojalá que, no sé, que, que se vaya las sí, lágrimas sí. pues que es verdad que somos muy afortunados
2: Hoy nos habla el Evangelio, en el Evangelio de la Misa de hoy, ¿no? nos acordaba pues a ese juez ¿no? de que ni teme a Dios ni a los hombres ¿no? y que, bueno, que cuando llega la viuda para pedirle justicia y al final se la hace ¿no? por, por, para que no la acabe pegando en la cara ¿no? sería. Y, ¿no? <risa> <risa> y entonces dice Jesucristo dice, ¿no? Eh, no pensáis que Dios es más que ese juez injusto, ¿no? Y que no escuchará a sus fieles que claman a él día y noche, ¿no? Y yo, yo cuando hace la misa hoy, no sé por qué, eh, me, he puesto, la, he puesto la, la mirada en esa expresión, los fieles que claman a él día y noche. Y lo he pensado ahora que ha hecho Sol esto, ¿no? De que a veces como que no nos vendría mal. Y ojo, con lo que pide Sol, que a veces yo se escucha, <risa> a, veces ¿eh? te a veces llega. Te, te, te a veces llega. llega. De pronto, <risa> ¿no? Ya,
4: pero es que si no, padre, cuando a mí me toque rendir cuentas, voy a llevar muy mal el debe y el haber.
2: Bueno, pues eso bueno dios nuestro señor, él sabe. Él da la cruz, eh, viendo las espaldas que tenemos, él, él nos da la cruz, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Al, al que clama el día y noche. Yo yo me he preguntado, yo a mí mismo, ¿no? ¿Yo clamo al Señor día y noche? Porque a veces tenemos alguna dificultad y en nosotros a los sacerdotes nos llega mucho, ¿no? Oye, reza por mí, pide por esta... A veces pensamos que pedir algo a Dios es como lanzarle un, eh, mandarle un WhatsApp, ¿no? Señor, échame nada con esto, pique, enter, y ya me olvido, ¿no? Pero el Jesucristo dice en el Evangelio, ¿no? ¿No dejará de escuchar a Dios a sus hijos que claman a Él día y noche? Entonces yo pienso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos una necesidad cuando tenemos una inquietud, cuando tenemos una dificultad en nuestra vida que no se nos soluciona, ¿cuántas veces recurrimos a Dios día y noche? O sea, rezando día y noche. De una manera, tampoco literal, ¿no? 24 horas al día sin parar, ¿no? Pero de una manera frecuente, ¿no? De una manera uh, insistente, ¿no? A Dios nuestro Señor, ¿no?
3: Pero siempre pensamos que los sacerdotes tienen línea directa. Es como que creemos que va más rápido, Padre. <risa>
2: Bueno, pues hombre, los sacerdotes es verdad que, que, que tenemos más eh, cercanía y por eso más responsabilidad. ¿no? Y por eso creo que Dios nuestro Señor dice que a quien mucho se le da mucho se le pidiera y los sacerdotes somos los que más difícil lo vamos a tener el día del juicio, ¿eh? porque al menos en el que les habla ha recibido mucho y yo no sé si ha compensado a Dios nuestro Señor, creo que no, de las muchas cosas que ha recibido, ¿no? Bueno, pues eh, que casi casi que se nos está acabando el tiempo y ya eh, tenemos que concluir eh, apenas unos minutitos para llegar a las 7 y bueno pues hay que ceder el paso a los otros programas de, de la radio de la virgen ¿no? muchísimas gracias Joaquín por estar aquí con nosotros
1: muchísimas gracias a vosotros a ti padre por haberme invitado y nada, como decía al principio, espero que sea el primero de otros tantos.
2: Aquí eh, el, se ficha hay cola, ¿eh, eh? Paquín, hay cola. A, a, aquí se ficha eh, indefinidamente de una vez. Eh, y, pues nada,
1: encantado. Y, y
2: además aquí como el salario, eh, como el, el fruto de esto se cobra en la eternidad, ¿no? pues, hombre, la verdad es que podemos permitirnos contratar a todos los que queramos, ¿no? <risa> Oliva, muchísimas gracias.
3: padre que corto este programa y eso que no hemos tenido llamada y se no. nos ha pasado volando. Sí, lo la... vamos a tener que hacer de hora y media, dos sí. horas, ya...
2: Bueno, es que hoy hemos, eh, hemos hecho una, una biografía larga, porque a mí es que no, no había manera de recortarla, ¿no? A mí me, me gustaba todo lo que decía el sí. Fray Junipero Serra y por eso hemos querido tener un poquito más de tiempo para pues comer somos un
3: gran buscador con Fray pero desde luego. Otros, ¿no? Gracias a Carla y a Pepa que nos han ayudado a preparar el programa sí, también. Sí, que
2: no han podido, han venir, podido a...
3: venir, pero nos han ayudado a preparar el programa
2: sí. Y Sol, muchísimas gracias por Muchas estar aquí gracias, con nosotros Muchas gracias ha
3: sido un placer y estoy encantada de volver
2: Bueno, vamos a, estar, vamos a estar aquí con la última en la última parte de nuestro programa ahora en la oración final y bueno, damos gracias también el que les habla para Javier Cereceda, a todos ustedes por, estado, por haber estado aquí con nosotros Señor, te damos gracias por este nuevo programa que nos has permitido compartir con todos nuestros oyentes, con todas estas personas que a través de la radio quieren estar cerca de ti cada día, que son conscientes de sus limitaciones, que necesitan de tu misericordia. Señor, como cada día nos levantamos viendo nuestras miserias, nuestras necesidades, y con la tendencia a centrar nuestra vida en nosotros mismos. Te pedimos que nos ayudes a abrir los ojos a los demás. Te pedimos la gracia que ha animado el corazón de tantos misioneros a lo largo de la historia de la Iglesia, como Fray Junípero, que nos ha acompañado hoy. Te pedimos la gracia, Señor, de poder experimentar tu misericordia y tu amor con tanta intensidad que no podamos no transmitirlo a los demás. Ese sabemos, Señor, que es el verdadero celo misionero, no el que quiere compartir una serie de normas o de principios sino el que quiere hablar de alguien a quien ama te pedimos Señor esa fuerza te pedimos ser verdaderos testigos de tu amor para el mundo que te necesita parece Señor como que la sociedad no quiere saber nada de ti te pedimos perdón por no ser luz para quienes nos rodean por no ser faro de tu amor de tu palabra para todos nuestros hermanos danos la gracia para serlo Señor Dándonos la gracia para ser tus testigos, para que nuestros hermanos que nos rodean también encuentren en ti el amor, la verdad, la esperanza, la vida.